0: wenn diese Menschen unten stehen und diese Flugfiguren geflogen haben, diese Strecken, was weiß ich, vielleicht könnten sie sich auch mal fragen, hey, wie glücklich bist du jetzt? Und dann sagt er, oh, ich bin total glücklich. Und dann sagst du vielleicht, ich bin auch total glücklich. Und dann ist es doch völliger Bullshit, sich jetzt zu fragen, wer noch länger geflogen ist oder was. Sondern dann wäre es doch eher cool zu sagen, bin ich jetzt glücklich? Bist du glücklich? Okay, passt doch, komm, dann gehen wir jetzt ein Bier trinken.
1: Glitz, der Lugleits podcast Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens Heute mit Eki Marke Und Lucian Haas am Mikrofon Stell dir einen Sicherheitstrainer vor, der selbst am liebsten ohne Helm, Protektor, Rettung und dann noch barfuß fliegen geht. Für die lehrmeinungs und Sicherheitsapostel wirkt so ein Freigeist natürlich wie ein Dorn im Auge. Allerdings ist Eki Maute, Leiter der Flugschule Achensee, eine anerkannte Größe in der Szene. Bei aller Provokation, sein Wort, sein Wissen und seine Erfahrung haben Gewicht. Eki geht es vor allem darum, dass das Fliegen die Menschen glücklich machen sollte. Sicherheit gehört dazu, aber auch diese Momente des vollkommenen Loslassens. Hang loose nennt er seine liebste Flugfigur oder Flugübung, bei der es darum geht, einfach nur unterm Schirm abzuhängen, und das Gefühl des wohligen Getragenseins im Hier und Jetzt zu erleben. Wer nun meint, das klinge etwas spirituell, der liegt nicht falsch. Allerdings kennt Ecki auch die andere Seite. Das Schauen auf Leistungsmaßstäbe, der Vergleich mit anderen, die Lust, sich zu messen und mit seinem Können zu imponieren. In dieser 59. Folge von Potzglitz erzählt Ecki Maute von all dem. Unter anderem, wie er zum Fliegen fand und zum Sicherheitstrainer wurde, welche prägende Rolle Fluglehrer für ihre Zöglinge haben, was einen guten Piloten ausmacht, die enormen Leistungsansprüche heutiger Piloten, die spirituelle Seite des Fliegens und warum es für ihn noch immer so wichtig ist, im simplen Fliegen das pure Glück zu finden. Bevor du gleich in die Gedankenwelt von Ekimauta eintauchst, erlaube mir noch einen kurzen Hinweis. Für mich sind solche Gespräche, die ich für Potsglitz führe, auch stets Glücksmomente. Aber... Vom Glück allein kann ich als freier Journalist nicht leben, geschweige denn meine Familie ernähren. Die Zeit, die ich hier hineinstecke, will irgendwie finanziert sein. Wenn dir also gefällt, was ich hier biete, dann werde doch zum Förderer von Potsglitz und dem zugehörigen Blog Lugleitz. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf der Website von Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Eki, was suchst du beim Fliegen? Das geht ja schon
0: gut los. Ich habe lange was gesucht beim Fliegen. Ja, Ich fliege jetzt schon drei Jahrzehnte, über drei Jahrzehnte. Und ich glaube schon, dass ich ziemlich das gefunden habe beim Fliegen und gar nicht mehr auf der Suche bin beim Fliegen, sondern das Fliegen einfach nur noch nehme weil es da ist, weil ich es darf, weil es sich richtig anfühlt. Suchen. Früher habe ich viel gesucht im Fliegen. Ja, die, 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 die Selbstverwirklichung, die Weite, das Abenteuer, Prüfungen, ja, Wettkämpfe. Sich bestätigen, ganz viel. Boah, jetzt sind wir schon ziemlich dicht dran. Und inzwischen ist es eher so, dass ich fliege und dann nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt auf der Suche bin, sondern es ist einfach so, wie wenn du ins Wasser gehst und dann bist du im Wasser, aber du suchst jetzt nicht unbedingt irgendwas im Wasser. Es fühlt
1: sich halt gut an.
0: Mhm. Ja.
1: Würdest du sagen, du hast da etwas gefunden oder hat es dich gefunden? Hm. Da, du, du stellst Fragen.
0: Wenn ich so zurückdenke an an meinen ganzen Werdegang, was das Fliegen anbelangt, würde ich schon so sagen, es hat mich geholt, es hat mich angesprochen. Ich habe damals, als ich im Studium war, oder noch früher, darauf reagiert. Ja, ich Ich würde sogar das so ausdrücken, das Fliegen hat mich eingeladen und ich habe die Einladung angenommen.
1: Ja genau, das passt gut für mich. Wie kam diese Einladung? Also, was hast du da als Einladung gespürt? Bei mir war es, wenn ich
0: ganz, ganz früh Anfang so von Kindesbeinen an, so wie wahrscheinlich in vielen Menschen, der Wunsch zu fliegen, da ganz, ganz stark, Träume, wo ich fliegen kann, dann war ich mit der Bundeswehr bei den Megan. Aber das war nicht das Fliegen, das mich eingeladen hat, sondern das Fliegen, das mich eingeladen hat, war auch nicht das Drachenfliegen, interessanterweise. Ich habe so einen Ausflug gemacht über das Drachenfliegen, so 87, Sondern die eigentliche Einladung, wenn ich jetzt da so reinspüre, war das erste Mal an einem Übungshang am Balsberg, in, in Unterhüsen, einem Blow-up. Das war der erste Gleitschirm vom Dolle Daniel Düsentrieb. Da durfte ich so runter runtergleiten. Und ich glaube, da, da hat diese Einladung begonnen. Und das hat mich einfach fasziniert und berührt.
1: Ja. Das war einmal einen Übungshang runterlaufen und dann warst du gefangen?
0: Der Übungshang in Unterwösen, der ist sehr steil. Und die Gleitschirme damals hatten eine Gleitzahl von pff, drei, dreieinhalb vielleicht. Und dieses runtergleiten, runterfallen, es war ja kein Fallen, es war kein Gleiten, es war einfach so dieses langsame Runterschwappeln durch die Luft durch. Das hat mich dann so, ja, ich konnte, ich konnte der Einladung gar nicht ausweichen, ja, sondern das war einfach so intensiv. Ich habe damals studiert in Rosenheim, ich habe dann auch noch weiter studiert, ja. Aber letztendlich war so ein bisschen mein Schicksal vorgegeben, ja. Ich konnte dieser Einladung gar nicht mehr ausweichen, sondern ich habe mich da voll drauf eingelassen, ja. Und seitdem
1: fliege ich. Ja. Wir haben jetzt in den letzten paar Tagen Sicherheitstraining gemacht und da hast du in einem, bei einer deiner, ich sag's mal, Ansprachen und so, hast du gesagt, ich fliege eigentlich mein Leben lang. Du hast auch vorhin gesagt, als Kind habe ich mir schon vorgestellt zu fliegen oder sowas. Kannst du dich an deinen ersten Flug erinnern, den du als Flug erlebt hast?
0: Nein, das kann ich definitiv nicht. Ja, ich könnte suchen und sicherlich eine ganz tolle Geschichte daraus machen, wenn ich bemühen, mich bemühen würde. Aber ich kann mich jetzt nicht an diesen ersten Flug erinnern. Da kommt nichts, muss ich. Ja, das kommt nichts. Es kommen jetzt ganz viele Flüge, aber dieser eine Flug, auf den du jetzt da so raus willst. Mein Gefühl sagt mir, es, es hat schon viel früher stattgefunden in meiner Kindheit, ja, irgendwie eher in meinem Kopf, in meiner Fantasie, wo es Gleitschirme noch gar nicht gab. Aber ich kann jetzt keinen Flug nennen. Nee, kann ich nicht.
1: Dann springen wir nochmal nach Unterwössen an diesen Übungshang, steil, wo du dann da gesprungen bist. Nachdem du das zum ersten Mal gemacht hast und gesagt hast, es hat dich gefangen, du warst jetzt dort, hast zwar noch studiert, aber es ging dann immer mehr in, in Richtung Fliegen, war dir der Rest dann auch egal, so dass du gesagt hast, es zentriert sich so ums Fliegen rum, dass das eigentlich wie so ein Motte ums Licht Das ist jetzt mein Lebenszentrum, der Kern?
0: Jein. Natürlich, wenn so ein junger Kerl, wenn der von irgendwas angefixt ist und ich vergleiche es mal auch mit einem Verliebtsein, ja, man hat diese rosa-rote Brille auf, man brennt nur noch für das eine Mädel oder für die eine Sache und lässt alles andere rechts und links liegen. Ganz so krass war es nicht. ich habe ja damals studiert und ich wollte ja auch das Studium fertig machen. Das war so mein Plan. Was hast du studiert? Äh, Holztechnik, Ingenieur, Ingenieurwesen Richtung Holztechnik in Rosenheim. Ich, kam, ich bin Zimmerer und ich wollte einfach dann ja, in die Richtung gehen. Und dann kam dieses Gleitschirmfliegen. Und dann war das so eine Sache von einem halben Jahr, von einem Jahr, wo wo ich so nicht genau wusste, hey, wo soll ich jetzt hin, was soll ich jetzt machen? Ja, dieses Fliegen hat mich total in in Bann gezogen. Ja, mit dem sein, ich glaube, das ist ein guter ein guter Vergleich. Man lässt dann das andere vielleicht ein bisschen hinten, aber letztendlich muss man auch leben. Man, man will ja auch weitermachen. Ja. Natürlich gibt's auch die Stimmen von außen: Hey, du kannst jetzt dein Studium nicht hinschmeißen, nur wegen dieser Fliegerei. Ich meine, 87 oder wann das war. Da hat mir Gleitschirmfliegen noch nicht nicht gekannt. Ja. Das war jetzt nichts, wo man sagt, hey, ich weiß noch, meine Mutter hat gar nicht gewusst, was das ist. Oder wo ich mir Geld geliehen habe für meinen ersten Gleitschirm von meinem, von meinem Onkel, von meinem Patenonkel. Den musste ich erst mal erklären, für was ich jetzt 3.000 Mark brauche. Ja. <lacht> um, und ich habe das andere, das Studium, nicht einfach nur liegen lassen und das war mir scheißegal, sondern ich habe versucht, da zweispurig zu fahren, was mir aber dann nicht gelungen ist. Im Studium bin ich immer schlechter geworden und im Fliegen, in Anführungsstrichen, immer ja, besser. Ich bin halt viel geflogen, bin auf, viel auf dem Weg gewesen. Ja. Und klar hat mich das dann immer mehr auf die Seite gebracht, wo... Und jetzt kommt meine Mutter wieder ins Spiel. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du musst es machen, wo dein Herz dich hinführt. Und mein Herz hat mich ganz klar zum Fliegen geführt. Ja. Mein Kopf zum Studium und mein Herz zum Fliegen. Aber letztendlich... Habe ich das nie bereut, dass ich diesen Herzensweg gegangen bin. Hast du dann noch zu Ende studiert? Nein, äh, am Tag des Vordiploms, also ich, im Vordiplom bin ich quasi durchgefallen und ich musste dann noch mal in zwei Fächern in eine Nachprüfung und es war ein wunderschöner Tag zum Fliegen und ich weiß es auch noch ganz genau. Ich saß in dieser Maschinenelemente war das das, das spannende Thema und ich saß in der Prüfung drin von Maschinenelemente und es kam genau auf diese Prüfung an. Es war ein superschöner Tag zum Fliegen und äh, der Heuberg war nicht fern, das ist ein Berg südlich von Rosenheim, wo ich viel war. Und ich habe die Aufgabe gelesen morgens um neun in der Uni und ich habe die Aufgabe gar nicht verstanden. Also es war wie damals als als Kind in der Grundschule, ich habe eine Textaufgabe bekommen und ich konnte natürlich die Lösung gar nicht angehen für diese Textaufgabe, weil ich den Text nicht verstanden habe. Und dann war ganz klar, okay, das war's jetzt. Und dann weiß ich noch, wie ich hingeschrieben habe, ah, ich verstehe die Aufgabe nicht, aber heute ist ein schöner Tag zum Fliegen und ich gehe jetzt zum Fliegen. Und dann bin ich raus und bin mit meinem Radl an den Heuberg gefahren und es war einfach ein geiler Tag. Ja. Das heißt, du
1: hast dein Studium nicht geschmissen, sondern du hast es weggeflogen quasi.
0: Ja, ich bin letztendlich gescheitert. Ich, da habe ich versagt im Studium, muss man ganz klar so sagen, aber es war auch nicht schlimm, ja. Dafür sind andere Türen aufgegangen.
1: Das war jetzt, wo du sagst, okay, du hast du dich auch für deinen Lebensweg, fürs Fliegen entschieden? Ja, ja. Aber dann hat es ja wahrscheinlich noch eine Weile gedauert, bis du zu einem Fluglehrer oder zu etwas geworden bist, mit dem man dann auch Geld mit dem Fliegen verdienen kann. Das war auch oder so ging das ganz schnell?
0: Ja, das ging ganz schnell. Es war wirklich spannend. Mein Fluglehrer damals am Baisberg, der Martin, Martin Ocker, es gibt heute ja noch, die Süddeutsche Gleitschirmsschule. Und wir haben ein ganz schönes Verhältnis wieder miteinander. Wir haben auch jetzt zusammen die Flugschule gehabt, 15 Jahre lang im Chiemgau. Und der Martin hat, da war ich noch im Grundkurs ja, an diesem Übungshang, von dem ich vorher ge- erzählt habe, ich konnte noch gar nicht landen. Meine Landungen waren immer so, dass ich auf dem Hintern gelandet bin. Also ich habe relativ lange gebraucht, bis ich landen konnte. Ich war jetzt nicht unbedingt, unbedingt der Begabteste, kann man wirklich nicht sagen, sondern ich bin drei, vier Tage immer auf dem Hintern gelandet. Und so am dritten, vierten, fünften Tag sagt der Martin zu mir, Ecke du wärst ein sehr guter Fluglehrer. Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, hey Martin, ich, ich kann nicht einmal landen. ja Und dann sagt er, doch, überleg dir mal, ob du nicht Fluglehrer werden willst. Mhm. Und dann hat es natürlich in meinem Kopf rumort und in meinem Körper sowieso. Und, und durch das, dass ich da so gefangen, also gefangen, dass ich so... Ähm, begeistert war von diesem Sport, habe ich schon gedacht, weil ich zu Martin Vertrauen hatte, ey, der Typ, was, 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 was will der von mir her? Ja. Und da habe ich gemerkt, dass in mir schon der Wunsch da ist, etwas später weiterzugeben, was ich selber noch gar nicht kann. Mhm. Also ich konnte gar nicht fliegen, ich konnte nicht landen ähm, und habe aber diesen, diesen Wunsch in mir gespürt, wow, wie, wie werden das, wenn ich dann irgendwann sowas wäre wie der Martin, so ein guter Fluglehrer, der Leuten das beibringen kann? Und da habe ich schon gemerkt, ah, das, ich glaube, das könnte ein Weg sein für mich. Ja. Und dann eben in den nächsten Monaten und so weiter hat sich das relativ schnell dorthin kristallisiert. Studium immer schlechter, Fliegen immer in Anführungsstrichen besser. Ah, okay. Und dann war ich ganz schnell Assistent, innerhalb von ein paar Wochen, von Tuten und Blasen, keine Ahnung, war ich schon selber am Übungsang und habe Leuten gezeigt, wie man den Schirm aufzieht. Und dann ging es ruckzucki.
1: Damals gab es aber noch gar nicht so etwas wie organisiertes, wer ist ein Fluglehrer, sondern der Martin hat einfach gesagt: Ich mache dich jetzt zum Fluglehrer, ich nenne dich jetzt erstmal Assistent und dann sagst du halt, jetzt bist du Fluglehrer. Oder? Ganz so
0: wild war es nicht. Es ging schon in die Richtung. Ja, Es war natürlich dann auch die Zeit, wo der DHV, den gab es ja schon, ähm, diese Prüfverfahren gab es im Ansatz auch schon. Es wurden auch in, in einem Wochenende mal die ganzen. Drachenfluglehrer zu Gleitschirmlehrern quasi erkoren. Das war so diese wilde Zeit. Und ich bin da so reingefallen und war dann auch bei einem Assistentenlehrgang, das ging dann damals auch so los, aber eben nicht, eben nicht so, so zeitlich aufwendig wie heute. Es waren kurze, kurze Einweisungen, kurze Lehrgänge. Toni Bender war damals da und hat überprüft, ob man eine Spirale fliegen kann und eine Punktlandung machen kann. Und dann war man ja fast schon Fluglehrer. Eine wilde Zeit damals. <lacht> ja.
1: Und dann hast du wie gesagt, 13 oder 15 Jahre mit Martin zusammen diese Flugschule ja. gehabt. Hast du in der Zeit auch schon Sicherheitstrainings gemacht oder kam das erst danach? Es ging relativ früh los.
0: Ich denke mal, dass wir mit so die Ersten waren, die dann am Gardasee Sicherheitstrainings gegeben haben. Wenn ich daran dran denke, dann wird es mir ganz schwindelig, weil mir damals ja nur ein kleines Beispiel, ich schäme mich fast dafür, aber ich kenne dich jetzt, Lucian. du warst Du warst jetzt am Training auch bei mir. Ich habe auch Vertrauen mhm. zu dir, deshalb bin ich auch so offen und ich finde es auch ganz schön, dass wir jetzt da so sitzen miteinander. Äh, mein erstes Sicherheitstraining, da war das Rettungsboot. Ein Freund von mir, der auf einem Surfbrett saß, <lacht> mitten im Gardasee. Okay. Und wenn ich da jetzt heute so sage, schäme ich mich dafür, weil wenn da was passiert wäre, das wäre furchtbar gewesen. Aber so haben wir angefangen. Ja, unsere Gab es Schwimm- denn schon ähm, Rettungswesten? Unsere ersten Schwimmwesten waren so feste Stoff, also so feste Schulmästen, wie man sie kennt aus diesen Stunden. alten, diese Titanic-Filme, ja, wo der Kragen zu hoch geht, ja, wo du quasi, wenn du am Schirm hängst, gar nicht dich bewegen kannst mit dem Kopf, weil du quasi hier so drin hängst. Und du kannst eigentlich gar keine Flugfiguren fliegen, weil du in deiner Bewegung so eingeschränkt bist. Der blanke Wahnsinn. Ja. Aber es war damals so. Ja, bin ich jetzt nicht stolz drauf.
1: Der wäre mit Händen hingepaddelt? oder? Der hatte schon einen Ruder. <lacht> der
0: hatte natürlich schon einen Ruder, aber ich will mir nicht vorstellen, wenn was passiert wäre. Ja. Es ist nie was passiert, Gott sei Dank nicht.
1: Und die ersten Trainings hast du dann auch von dir aus so gemacht und hast gesagt, ich traue mir das einfach mal zu und sage den Leuten mal, was sie so machen sollen. Gab es damals schon Videotechnik und sowas, um das auch zu dokumentieren, um das nachzubesprechen? Oder wie wurde das da gemacht?
0: Ja, ich muss mich wirklich überlegen, weil es schon wirklich so lang her ist, wir haben... Dann gefilmt auch, aber die ganzen ersten Trainings eigentlich nicht. Es gab damals schon Funkgeräte, das gab es schon. Aber ich merke jetzt, und das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, ja, wenn ich da in diese Details reingehe, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr alles. Ich weiß nur, noch, dass der Landeplatz an sich ja schon eine Riesenchallenge war. Ja, wer den Gardasee kennt, damals vor 30 Jahren, da mussten wir auf so einem kleinen Schotterbereich landen, wo noch Segelboote waren. Da war ja die Landung an sich schon eine Meisterleistung. Mhm. Ja.
1: Das heißt, da gab es diese vorgelagerte, rasengesäte Insel, die gab es da noch gar nein, nicht. Nein, 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 nein. ist ja heute ein Flugplatz am Gardasee. <lacht> ja. Das waren die Anfänge, Sicherheitstraining am Gardasee. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich mache das zu meinem Hauptfokus?
0: Ich war mit der Martin bei der Süddeutschen Gleitschirmschule 15 Jahre lang. Wir haben zusammen geschult und haben so diesen, diesen Höhepunkt auch mitmachen dürfen von der Gleitschirmszene, wo die Leute in Reisebussen an Übungshang gefahren worden sind, um einen Schnupperkurs zu machen. War das so?
1: Reisebusse voll?
0: Reisebusse voll. Da war, es ist ein Bus, da sind Busse gekommen, da waren plötzlich 30 Leute im Schnupperkurs. Man hat sich zu fünf Einen-Schirm geteilt, also Zustände, die man sich heute wirklich nicht vorstellen kann. Ähm, tolle wilde Zeit, ja. Und dann haben wir natürlich uns auch weiterentwickelt in unserer in unserem Unterricht und die Leute sind weniger geworden. Wir haben selber gemerkt, wir haben Wert draufgelegt gelegt auf eine gute Ausbildung, auf eine sichere Ausbildung, haben dann jahrelang sehr schön zusammengearbeitet, gut zusammengearbeitet. Ich habe voll Spaß gehabt, den Leuten beizubringen, vom ersten Aufziehen über Höhenflüge oder erst Übungshangflüge, dann Höhenflüge und habe dann gemerkt, dass ich gerne den Leuten noch mehr beibringen würde, also nicht nur starten, fliegen, landen, Kurven fliegen, sondern dann kam ja dieses Thema Spiralen, man konnte mit Gleitschirmen ja auch spiralen. Dann gab es irgendwann geteilte Tragegurte, dass der B-Gurt separat aufgehängt worden ist. Warum auch immer. Ja, nicht aus dem Grund, dass man b machen konnte. Das war ja nicht wirklich der Grund, sondern es war konstruktionsbedingt so. Und wir haben angefangen, an den Gurten rumzuziehen und haben festgestellt, wow, wenn man jetzt an den beiden B-Gurten zieht, dann, dann entsteht sowas wie eine, heute nennen wir es Abstiegshilfe. Und dann habe ich Lust bekommen, das den Leuten beizubringen. Aber es war mir dann schon auch relativ schnell klar, dass das was Anspruchsvolles ist, dass es auch schief gehen kann. Es gab dann irgendwann Rettungsschirme. Wir sind ja am Anfang ohne Rettungsschirme geflogen, ohne Rettungsschirme, ohne Helm, ohne wir sind einfach nur an so einem Strapsen rumking, so Kletterzeug. Ja. Und das hat sich so im Nachhinein muss man das einfach so sehen, es hat sich so nach und nach entwickelt. Und dann kam der Wunsch in mir auch oder das Bedürfnis oder auch die Notwendigkeit, dass mir klar war, beim Gleitschirmfliegen, fliegen, wenn man es dann so betreibt mit Thermikfliegen ist dazugekommen. es war auch jahrelang nicht möglich. ja Irgendwann war es dann möglich, Thermik zu fliegen. Und dann hat so Klick-Klick gemacht und dann habe ich verstanden mit der Zeit, ah, es bräuchte was, wo die Leute in einem gewissen Rahmen trainieren können. Und Gleichzeitig ist es ja in der Schweiz passiert, am Walensee, später am Aachensee, der Karls Lessack, ja. Das waren die Leute ja, die, die, die ersten Sicherheitstrainings schon gemacht haben. Und da habe ich mich dann hingezogen gefühlt. Und so ist dann die Idee gekommen, auch so vor etwa 20 Jahren, dass ich mehr in den Bereich Sicherheitstraining gehen möchte. Und dazu brauche ich einen See. Weil über Wald oder über Grund geht es einfach nicht. Und das war dann die, ja, ich sage mal, die, die Grundidee plus der Einladung von der Christa Vogel. Ich bringe jetzt natürlich, komme ganz hinten rum, aber die Christa Vogel hat damals schon zu mir gesagt, hey, hast Lust, machen wir eine Flugschule am Aachensee auf. Und dann war die Zeit gekommen, dass ich mit der Martin Reh, dass wir uns zusammensetzen, dass wir uns trennen, dass ich weggehe von unterwissen und an den Aachensee gehe. Mhm. Und dort ist dann quasi das neue Kapitel, hat das neue Kapitel begonnen, ja das große Kapitel Sicherheitstraining für mich.
1: Das machst du jetzt 20 Jahre? Insgesamt, also nicht am Aachensee 20 Jahre, aber dann Sicherheitstrainings seit 20 Jahren, wenn ich das richtig
0: verstehe? Hier am Aachensee bin ich jetzt seit 20 Jahren. Ah, doch. Ja. Mhm. Und Sicherheitstrainings mache ich, würde ich jetzt sagen, seit 25. Ja. Aber seit ich hier am Aachensee bin, mache ich eigentlich gar nichts anderes als Sicherheitstrainings. Ich bilde nicht mehr aus. Leider. Gott sei Dank. <lacht> Was ist das Leider? Das Leider ist, es ist so schön, einen Menschen, der gerne fliegen würde, aber es noch in der Praxis nicht getan hat, den in den ersten Tagen zu begleiten, dass ihm Flügel wachsen, er vom Berg losläuft und fliegen darf. Und wenn man diese ersten Tage mit Gefühl und Empathie macht, dann, glaube ich, kann man einen Samen setzen, wo dieser Mensch das Fliegen – jetzt muss ich aufpassen – wo dieser Mensch das Fliegen vielleicht auf eine andere Art und Weise betreibt, wie ich es heute oft beobachte, wo die Leute sehr leistungsorientiert das Fliegen betreiben, wo ich manchmal den Eindruck habe, oh, schade, dass, dass sie nicht anders angelernt worden sind in den ersten Tagen weiß nicht, ob du mich verstehst.
1: Ja, es wird ein anderer Keim gesetzt. Ja, 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 ja. Es gibt ja in der Biologie so Sachen, wo du teilweise Zellen hast, je nachdem welchen Mikronährstoff du ihnen gibst, entwickeln die sich ganz unterschiedlich. Und was weiß ich, ist das da genau das, nämlich welchen Mikronährstoff oder welche Mikroidee vom Fliegen du den Leuten in den Kopf setzt? Da werden sie sich dann auch vielleicht nicht alle, aber viele werden daraus dann in die Richtung dann wachsen, die man ihnen vielleicht so ein bisschen aufzeigt, was da möglich ist. Absolut. Was ist deine Richtung des Fliegens, die du den Leuten gerne zeigen würdest?
0: Mir kommt jetzt ein Bild in dem Moment, wo du das jetzt gerade gefragt oder auch gesagt hast, der, ja, ich habe mal einen, 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 einen relativ alten Mann, ja heute. Er war so um die knappe 70 rum. Den durfte ich begleiten, dem durfte ich das Fliegen beibringen. Er hat ein Jahr lang gebraucht am Übungshang, bis er einigermaßen vernünftig starten konnte, Kurven fliegen konnte, landen konnte. Über ein Jahr lang. Er ja. kam er ja immer und immer und immer wieder. Und er hat dann irgendwann in Kössen seinen ersten Höhenflug gemacht. Und damals waren die ersten Höhenflüge, ich sage jetzt mal, zwischen Fünf und acht Minuten maximal Flugzeit und er hat seinen ersten Höhenflug gemacht. Ich war am Landeplatz unten, ich glaube, der Martin war oben am Startplatz und dieser ältere Mann ist gelandet vor mir und ich bin zu so ihm hin und habe gesagt: Hey, wie war's? Und er schaut mich an und geht auf die Knie, weil ihn seine Beine nicht mehr getragen haben <lacht> und hat Tränen in den Augen gehabt und schaut mich an und sagt: Ich es war so schön. Danke. Für fünf Minuten Gleitzeit. Mhm. Und wenn ich heute oft äh, Leute, ich dafür ja auch manchmal an, an, an Geländen sein, wo die Leute die ersten Flüge machen und sie landen ein und ich gehe hin und sage, hey was? Und dann kommt fast immer, viel zu kurz. Mhm. <lacht> ja, viel zu kurz. Und sie sind vielleicht schon zehn Minuten, 15 Minuten, keine Ahnung, ja, 20 Minuten geflogen. Und ich glaube schon, dass darin viel liegt, wie ein Lehrer quasi diesen Menschen hinführt an die Fliegerei und diesen ersten ja diese, diese, diesen ersten Kontakt, diese erste Begegnung quasi begleitet, glaube ich schon.
1: Ja. Hat das auch was, vielleicht auch mit der technischen Entwicklung zu tun, dass die früher halt, wenn du sagst, hm. du hast einen Gleitschirm gehabt, der eins zu drei irgendwo in Westen, unter Westen dann darunter gefallen ist auf gewisse Weise oder jetzt, wo schon die Schulungsschirme mit 1 zu 8 irgendwo wunderbar rausgleiten und du direkt das Gefühl hast, ja okay, das muss doch jetzt auch viel besser gehen. Es ist nicht klar, dass du sofort unten stehst, sondern du gehst schon mit der Erwartung, schon beim ersten Flug raus, zumindest Höhenflug, es wird schon länger dauern. so
0: Definitiv, definitiv. Die Menschen, die heute das Fliegen lernen, sie, sie haben ja auch ganz andere Vorstellungen. Das ist ja auch klar. Die Leute, die heute Fliegen lernen wollen, verbinden Fliegen oft mit Streckenfliegen, Thermikfliegen, Akrobatikfliegen. Menschen, die heute die erste Ausrüstung kaufen, bekommen nicht nur einen Gleitschirm, einen Rettungsschirm und ein Gurtzeug und einen Helm, sondern sie bekommen in der Regel auch immer noch ein Vario und dieses Instrument und was weiß ich, was man noch alles braucht zum Fliegen. Und ich will nicht, ich will auf gar keinen Fall in diesen in diesem Rhythmus, fallen. früher war alles besser und bla, ja, dieser ganze Scheiß, ich kann es nicht mehr hören, sondern Fliegen ist, du gehst auf den Berg, breitest die Flügel aus und gehst in die Luft. Und natürlich darfst du auch ein Instrument dabei haben. Und du darfst auch Thermik fliegen, Strecke fliegen, Akro fliegen und deinen ganzen Spaß haben. Das mache ich ja auch immer noch und habe meinen Spaß dabei. Wenn aber dir die Möglichkeit gegeben worden ist, am Anfang mal einfach nur zu fliegen, starten, alles loslassen, nur fliegen, dich dem Fliegen so hingeben, auch gerne bei einem Streckenflug, Akroflug, wenn die Luft ruhig ist, beim Rausfliegen, dann kommt eine Dankbarkeit und ein Gefühl in einem hoch, dass man einfach fliegen darf, was einen dann so glücklich macht, dass man nachher mit der Technik, die du ansprichst, vielleicht sogar noch ein paar Meter weiter oder noch ein paar Kilometer weiter oder noch eine bessere Flugfigur fliegt. Nur dieses von innen raus, diese Ruhe, diese Dankbarkeit, die durch das einfach nur Fliegen kommt, haben wir nicht, wenn man diesen Menschen gleich so auf Leistung, Streckenfliegen, Thermikfliegen, Gleitschirmfliegen ist Akrobatik, wenn man das gleich so einpflanzt, dann hat er gar nicht die Möglichkeit, in sich reinzuhören, um zu erforschen, was da eigentlich drin ist. Ah, jetzt wird es ein
1: bisschen, bisschen spirituell, aber... Das ist doch Teil von dir. Definitiv, ja. In deinem Sicherheitstraining erzählt ja auch immer diese... Du nennst dich als Flugfigur Hängen los. Also das ruhige Abhängen, wie auch immer, mit welcher Haltung man die einnehmen will, im, im Gurtzeug. Ist das etwas, was du bei jedem Flug machst? Fast immer, ja. Wenn die Luft
0: ruhig ist <lacht> und ich die Steuerleine loslassen kann, dann ist es definitiv ein, ein Moment, den ich unglaublich genieße, ja. Uh, den ich auch, Du hast mich vorher gefragt, was suche ich beim Fliegen. Ich glaube, inzwischen suche ich genau das immer wieder, auch an meinen jetzigen Flügen. Jetzt merke ich, wie ich mir ein bisschen widerspreche von vorher. Ich mache das fast in jedem Flug. Also wenn die Luft es zulässt und, und ich mal einfach alles loslassen kann, ja dann lasse ich alles los und dann lege ich mich nach hinten und schaue hoch zum Schirm und, und rede mit ihm auch manchmal. Hey, hast du Lust auf einen Helikopter? Oder ähm, was weiß ich was. Ja, Das sind schon wirklich geile Gespräche entstanden. Und das ist schon das, wo ich dann immer noch merke, nach diesen vielen, vielen Flügen, die ich gemacht habe in meinem Leben und ich mich satt geflogen habe, das ist auch was, wo ich jetzt fast erschrecke, wenn ich diesen Satz sage. Ich durfte mich satt fliegen in meinem Leben. Aber das sind die Momente, wo ich dann in der Luft hänge, wo ich denke, leck mich. Ist das schön? Ist das was für ein Geschenk wie... Wie privilegiert bin ich und dann geht's mir durch Mark und Bein und meine ganzen Poren gehen auf und ich sehe einfach alles und dann fühle ich mich unsterblich ja wie früher ich weiß ich bin's nicht mehr leider ja aber dann ist so dieses dieser ich weiß nicht wie es ist wenn man Drogen nimmt ich habe noch nie Drogen genommen aber es ist so ein Zustand den den ich ja. immer wieder auch suche den ich gern suche den ich auch gern erlebe das ist dieses Hänglos, ja, dieses sich hingeben an die Fliegerei in dem Moment, am, am Schirm zu hängen, das ist einfach sowas Wunderbares. Und aus dem heraus fliege ich dann meine Figur oder so, ja. Es ist schon in meinem Leben, in meiner Fliegerei ein
1: wichtiges Instrument, ja. Ich will nochmal ein Stück zurückspringen, wo wir vorhin bei der Schulung waren, wo du gesagt hast, was, ist das, was dich an der Schulung so begeistert hat oder was da so schön ist? Gleichzeitig hast du auch gesagt, ja, Yin und Yang, beide Seiten. du auch gesagt, Gott sei Dank machst du es nicht mehr. Was ist das, Gott sei Dank, nicht mehr?
0: Jetzt müssen wir ein bisschen in die Bürokratie oder in die Politik rein. Ähm, Wenn ich heute Flugschulen beobachte, die gut ausbilden wollen, wo zwei Lehrer im Gelände sind, wo gute Funkgeräte da sind, wo einfach sich wirklich Zeit genommen wird, um den Menschen das Fliegen auf eine sichere Art und eine schöne Art und Weise beizubringen. Die Flugschulen tun sich heute so schwer, weil sie wirtschaftlich fast nicht mehr mitmachen können, mit anderen Flugschulen, die eben anders arbeiten, die sich das ein oder andere sparen. Und das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, wenn man schulen will, ausbilden will, braucht man ein gutes Gelände, man braucht einen guten Übungshang, man braucht einen Bauern, der einem wohlgesonnen ist, wo man auch dementsprechend bei Geländen Ground handeln kann, Übungen machen kann, wo man Zeit hat. Das ist da noch ein Punkt. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Der Mensch, der heute fliegen lernen will, ist in der Regel so, dass er am Telefon schon sagt, du, ich habe ein Problem. Mein Problem ist, ich habe keine Zeit. Also die Bereitschaft von Menschen, heute das Fliegen zu lernen, ist häufig einfach so, dass sie schon einem fast ein bisschen Druck machen und man gezwungen ist, als Flugschule anzubieten. Erstens, bei uns geht's immer, bei uns ist das Wetter immer super und du kriegst in kürzester Zeit deinen Schein. Und das oh, das ist was, wo ich sage, Gott sei Dank muss ich da nicht irgendwie noch Wege finden, damit ich abends ins Spiegel schauen kann.
1: Ja. Und das ist das für dich, diese Sicherheitstrainingsgeschichte bewahrt dich zumindest vor diesem Teil. Aber wahrscheinlich hat Sicherheitstraining für dich auch die zwei Seiten einer Medaille. Was sind die zwei Seiten beim Sicherheitstraining? Absolut. Beim
0: Sicherheitstraining ist es so, dass wir einfach machen können, was wir wollen. Wir geben die Vorgaben. Also wenn ich sage wir, meine ich die Flugschule Aachensee. Und da bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass die Menschen, mit denen ich arbeiten darf, die gleiche Philosophie haben. Die Philosophie, dass der Mensch absolut im Mittelpunkt steht. Dass im Mittelpunkt steht, dass der Mensch weggehen soll vom Sicherheitstraining und äh, sagen soll oder darf, hey, das war eine gute Zeit. Ich habe nicht nur viel (lacht) gelernt, sondern ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Menschen, die mit mir gearbeitet haben, auf mich aufpassen und da ich in dieser glücklichen Lage bin, ja der Älteste zu sein, in diesem Rudel, der, der Leitwolf zu sein, natürlich neben der Cordula, klar, neben einem starken Mann steht immer noch eine noch stärkere Frau. Ja. Aber wir haben einfach mit unserem Lukas, mit dem Stefan, mit dem ganzen Team Leute, die meine Gedankengänge und meine Wünsche einfach mittragen und ich kann die Vorgaben machen. Ich kann die Vorgaben machen, wie das Sicherheitstraining laufen soll, wie lange sie gehen sollen, welche Flugfiguren geflogen werden, welches Material wir einsetzen, welchen Preis wir verlangen für das Training. Wir können einfach unsere Welt so gestalten, wie wir denken, dass es für uns alle und für das Produkt an sich gut ist. Und mit gut meine ich auch nachhaltig, das ist auch so ein abgedroschener Begriff, aber was wir, was ganz ganz oben steht, ist: Der Mensch soll nachher weggehen und sagen: Wow, ich habe was mit, ich kann hier was mitnehmen. Ja, es ist nicht es ist nicht immer so, dass die Menschen weggehen und sagen, das war toll, das war klasse und oh, der ist so sympathisch, sondern manchmal ist es auch so, dass die Menschen weggehen von uns, vor allem wenn sie mit mir arbeiten, dass sie sagen: Hey, was was soll das? Was was wollt ihr jetzt gerade von mir? Das war jetzt eher unangenehm. ja. Aber auch das habe ich kennengelernt in meiner Fliegerei. Menschen wie Mike Küng, Mike, wenn du das hörst, sei immer nicht böse. ja. Oder André Bucher, das sind Menschen, das sind Lehrer für mich, die haben mich geprägt. Und die haben mir nicht immer nur Gutes getan. Ja. Sie haben mir auch oft wehgetan. Und von denen habe ich aber so viel lernen dürfen. Ich habe von Mike, vom André Bucher, so viel gelernt. Und das ist genau das, was ich mitgeben will. Und das meine ich damit, Gott sei Dank. Und zum Glück. Ich kann das alles gestalten. Und das ist das Feine. Das, was mich so auch immer noch so anfixt und mich so lebendig macht. Und was ist die Kehrseite? (lacht) Dass es natürlich auch immer wieder so ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen ist, wenn man das so sehen will. Zum Beispiel dass vielleicht nicht alle so begeistert sind von dem Satz, lass den Kontrollblick weg oder flieg mal ohne Rettungsschirm. Aber das ist dann letztendlich wieder doch nicht die Kehrseite, sondern eher der Benefit von der provokanten Art, was mir eher entspricht, um die Leute wach zu rütteln. Ich werde dann in eine Konfrontation natürlich geschickt oder ich schicke mich selbst in eine Konfrontation mit dem Gegenüber, wo ich dann achtsam sein muss, da sein muss, wach sein muss, präsent sein muss, was Kraft kostet und wo ich dann oft halt auch sehr müde bin. Aber ist eigentlich nicht richtig die Kehrseite. Na, eigentlich
1: nicht. Ja, die Kehrseite hat auch wieder ihre Kehrseite. Ja, genau. Wo du auch sagen kannst, okay. Ich darf Menschen begegnen. Ja, oh ja. Oh ja. ja. Wenn du die über die Jahre jetzt nicht nur die technische Entwicklung guckst, sondern auch die so die Piloten anguckst, die auch dann in deine Sicherheitstrainings kommen, denen du auch sehr stark, auch durch deine Art, wie du bist, sehr stark menschlich begegnest. Hast du deine Veränderung über die letzten Jahre festgestellt? Definitiv. Die ersten
0: Sicherheitstrainingsteilnehmer, das waren eher so Einzelkämpfer, ja, die aber es liegt am Produkt an sich damals. Ja. Das Sicherheitstraining war eher was für ganze Männer, für Piloten, die einmal im Leben ein Sicherheitstraining machen. Und wenn sie das dann absolviert haben, dann waren sie geprüft für die Fliegerei und dann konnte ihnen nichts mehr passieren. Ja. Es war eher so wie eine Mutprobe, die man hinter sich bringt, wie so ein, ein Ritual, ja, das ein Mann hinter sich bringt, um dann ein Mann zu sein. Und oh, Gott sei Dank hat sich das komplett verändert. Inzwischen ist es einfach so, dass wir die meisten Piloten, die zu uns kommen, sie wissen, sie lassen sich auf eine Fortbildung ein und sie freuen sich in der Regel auch drauf, haben natürlich schon auch ein bisschen Schiss, ja, so wie wenn man zum Zahnarzt geht oder so, aber wissen letztendlich, sie tun sich was Gutes und gehen dann auch gern hin und dort hat sich schon der Markt oder die Nachfrage wirklich komplett verändert. Oder alleine die Tatsache, dass für ganz viele, die zu uns kommen, es klar, es klar ist, sie kommen nicht nur einmal, sondern sie machen das regelmäßig. Wir haben relativ viele Kunden, die kommen ein-,
1: zweimal-, dreimal im Jahr zu uns und trainieren dann gewisse Flugfiguren. Du hast gerade gesagt, dass die ersten Sicherheitsreden der waren so die richtigen Männer. Also kannst du dich noch an die erste Frau erinnern, die in deinem Sicherheitstraining kam? Nein. Ich müsste
0: suchen in meinem Gehirn und würde bestimmt auch irgendwo eine finden. Es waren ja auch damals schon Frauen dabei, aber allein die Tatsache, dass der Frauenanteil in den Anfängen schon die Frauen, die, die, die beim Fliegen geblieben sind, so muss ich sagen, ja. Es gab viele Frauen, die mal schnuppern wollten und so, aber die dann richtig beim Fliegen geblieben sind. Das hat sich schon auch verändert. Gott sei Dank fliegen heute halt wesentlich mehr Frauen als noch vor 30 Jahren. Ja.
1: Du siehst die ausgebildeten Piloten, du hast sie jetzt nicht selber ausgebildet, sondern sie kommen an, bei dir anhang, auch die Pilotinnen natürlich. Woran erkennst du einen guten Piloten oder eine gute Pilotin, wo du sagst, sehr ja wahrscheinlich manchmal in, brauchst du wenige Sekunden, um das, das zu sehen. Aber was gibt es da sowas, wie du sagst, ein Punkt, da muss ich eigentlich nur, wenn ich nur das sehe, dann weiß ich, wie der fliegt? Am Start.
0: Also wenn man einen Piloten sieht, wie er sich verhält am Startplatz, so fange ich vielleicht da an, wie er an den Startplatz geht, wie er sein Material fertig macht. Und da ist es egal, ob er rückwärts startet oder vorwärts startet, das spielt jetzt da wirklich keine Rolle. Wie er sich verhält am Schirm, Wenn man einfach beobachtet, wie er das Wetter beobachtet, wo seine Blicke hingehen wie er sich bewegt und dann natürlich im Startvorgang, Aufziehphase, Kontrollphase, Beschleunigungsphase, Abhebphase, die ersten 10, 20, 30 Sekunden in der Luft, dann bilde ich mir ein, fast alles über den Piloten zu wissen. Ja, doch. Im Sicherheitstraining bin ich natürlich nicht am Startplatz, aber ich schaue oft mit dem Fernglas dann hoch und beobachte den Start auch. Dann fliegt er raus, dann kommt das Nächste, wo ich ganz viel lesen kann im Sicherheitstraining. Können die Leute bei uns gegensprechen, dann melden sie sich an. Hallo Ecki, hier ist der Hermann auf seinem Advance Epsilon. Ich würde jetzt gerne im Checkflug meine Spirale fliegen. Und allein vom Ton her, von der Stimme her, kann man schon viel raushören und dann natürlich durch die Flugfigur, das muss jetzt nicht die Spirale sein, das kann auch ein Vollkreis sein, Vollkreis sein, am liebsten eine 8, muss auch keine schnelle 8 sein. ja Spätestens dann weiß ich ziemlich genau, wo wo der Pilot steht und was er auch braucht, was er was ihm gut tut. Ja. Und wenn ich das dann noch update mit dem Gespräch, das stattfindet, wo er hin möchte, ob er eine Vorstellung hat von seiner Fliegerei, ja, dann kann ich ihn ziemlich genau so begleiten, dass ich denke, dass er nachher weggeht und sagt, hey, das war jetzt fein.
1: Was ist für dich ein guter Pilot? Außer, dass er natürlich gut starten können sollte. Früher habe ich auch immer unterrichtet, ein guter Pilot ist, wenn er Respekt, Humor und Geduld
0: hat. Das war wie so ein Manta Jetzt <lacht> ja. kommt jetzt so von innen hoch. Ich muss es jetzt noch mal sagen. Damit also Respekt, Humor und Geduld. Und das macht definitiv Sinn. Das habe ich mir irgendwann mal einfallen lassen. Ein guter Pilot muss nicht 180 Kilometer fliegen oder so. Ein guter Pilot ist für mich definitiv ein Pilot, der sich selber gut kennt, der am Startplatz und in der Luft für sich
1: sinnvolle Entscheidungen trifft. Wie wird man zum guten Piloten?
0: Ganz wundervoll ist es natürlich, wenn ein Kind... Eltern hat, die ihr Leben so leben, dass nachher das Kind, wenn es anfängt zu denken und zu verstehen und Dinge zu hinterfragen, die Möglichkeit hat, eigene Wege zu gehen. Und für die Fliegerei ist es definitiv so, wenn ein Mensch einen Lehrer hat, der ihn sehr verantwortungsbewusst, gefühlvoll, empathisch begleitet, der sehr, selber sehr viel kann, der selber sehr viel weiß, ja, der selber die Figuren alle fliegen kann. Das wäre natürlich der Idealfall, ja, wenn es wenn's ums Fliegen geht und dieser Mensch, der sich entwickelt und über das Starten, Fliegen, Landen hinausgeht, der will wissen, wie ist es mit den Abstiegshilfen, wie ist es mit den Deformationen, wie ist es mit den Strömungsabrissen, äh, wie ist es einfach mit diesen speziellen Themen, die es da gibt im Leben, ja, ich vergleiche es gerne mit dem Leben Ja, in Sachen, wie ist es mit Drogen, Sexualität, Religion. Da ist es wirklich toll, wenn wenn man Mentoren hat, Lehrer hat, Eltern hat, die sagen, hey, pass auf. Und beim Spiralen ist es so und so. Und da gibt es Körperspannung, Pobacken, Atmung, Innenbremse, Außenbremse, was der Geier, was. Und aber letztendlich immer wieder auch diesen Menschen die Möglichkeit gibt, sich selber zu entwickeln und einen eigenen Stil zu in, in entwickeln, einen eigenen Stil zu im zu finden für sich, ja, dass er später dann für sich die Spirale sicher fliegt. Also die Frage nochmal, wie geht es sicherlich ganz viel durch liebevolle Mentoren, die selber wissen, was sie tun und nicht nur wissen, was sie tun, sondern es auch können. Ein Meister, der irgendwas unterrichtet, was er selber nicht gut kann, funktioniert bei der Fliegerei nicht. Das, das ist ein großer Unterschied zum Fußballspielen. Ich, ich spiele kein Fußball. Ja. Ich habe keine Ahnung vom Fußballspielen. Aber ich glaube, beim Fußball ist es gar nicht so wichtig, dass der Trainer äh, richtig gut Fußball spielen kann. Aber da, beim Fliegen ist es anders. Beim Fliegen sehe ich so, jemand, der ein Sicherheitstraining leitet, das kann nicht sein, dass, dass ein Sicherheitstrainingsleiter äh, jemand erzählt, wie man ein Helikopter fliegt, und selber kein Helikopter fliegt. Das geht nicht.
1: Sind schon mal Leute zu dir gekommen, die Figuren fliegen wollten, die du nicht konntest? Ja, ja, jede Menge natürlich. Ja. Und da bin ich also ja froh, dass ich, äh, dass ich Leute um mich rum
0: habe wie den Simon, ja Simon Winkler, der Stefan. Der Wenn jemand heute zu mir kommt und sagt, du Eki, ich habe ein Liegegerät, kannst du mir das Liegegerät einstellen? Dann werde ich sagen, du, ich kann das gar nicht. Ich habe kein Liegegerät. Ich bin in meinem Leben noch nie ein Liegegerät geflogen. Geh bitte zum Stefan. Wenn einer sagt, ich möchte gerne äh, das Infinity Tumbling lernen. Dann bin ich der falsche Lehrer, definitiv. Dann haben wir den Simon und, und der ist beim Simon in den besten Händen. Mhm. Ja, und da bin ich auch so froh drum. Ja, na, definitiv. Es gibt Sachen, die
1: kann ich nicht. Ja. Wenn so Leute zu dir kommen, kriegst du denn dann den Wunsch zu sagen, ich würde es ja eigentlich schon gern können?
0: Oh, jetzt, wenn du mir vor vor acht Jahren oder zehn Jahren die Frage gestellt hättest, dann wärst du richtig in so ein Westennest rein. <lacht> Oh, und dann hätte ich mir echt was überlegen müssen, wie ich da rauskomme. Als es losging mit dem Infinity-Tumbling, das ist so die Flugfigur, wo ich viel gelernt habe über mich auch. Es hat mich sehr beschäftigt. Ich habe lange, lange immer den Anspruch an mich gehabt, alle Flugfiguren zu fliegen, die es überhaupt gibt. Und als es dann losging mit dem Infinity-Tumbling, habe ich gemerkt, oh, it's a challenge. Ja, jetzt müsste ich trainieren, ich habe Angst davor, ich müsste trainieren. Es hat mich hingezogen zu der Flugfigur. Der Mike hat damals hier am Aachensee die Figuren eben schon auch dann geflogen, trainiert. Ich konnte da zuschauen, wir haben zusammen gearbeitet, wir sind recht gut befreundet. Ich konnte ihn auch immer wieder fragen. Und es war nur die Zeit, wo ich eine Entscheidung finden musste für diese Flugfigur. Und ich habe gemerkt, ich bin total zerrissen. Und das war so ein Prozess von vielen, vielen Wochen, wo ich hinwollte zur Flugfigur und wieder nicht. Hinwollt und nicht, hinwollt und nicht. Ich habe Angst davor gehabt, es hat mich hingezogen. Schlaflose Nächte, wo ich in den Schirm gefallen bin. Ja. Und irgendwann, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was wirklich der Auslöser war, irgendwann nach so diesen paar Wochen habe ich mich gefragt, warum will ich das eigentlich fliegen? und bin dann gar nicht auf eine Antwort diesbezüglich gekommen, sondern meine Antwort war irgendwann so von innen raus oder von unten her oder von hinten kommen, drück's aus, wie du es willst. Ich will's ja gar nicht. Ich will's ja gar nicht. Mein Kopf wollte die Flugfigur fliegen, aber irgendwas in mir drin wollte es nicht fliegen. Und dann war ich total verwirrt. Dann war ich völlig durch den Wind, ja, weil da wusste ich gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll und habe wieder so ein paar Ge- Wochen gebraucht, bis ich mich mit dem abgefunden habe, dass ich gesagt habe, ja cool, wenn ich das gar nicht will, dann brauche ich es ja auch gar nicht machen. Und ab da hatte ich so meinen Frieden. Und dieser Frieden ist mir geblieben, die letzten Jahre. Wenn ich heute die Jungen begleiten darf, hin zu den ersten Flugfiguren, die eine Vorbereitung sind für den Infinity oder so, dann freue ich mich total drüber und kann sie dann einfach so loslassen und gehen lassen. Dann gehen sie zum nächsten Lehrer, zum Simon, sind dort den besten Händen. Und dann sehe ich die irgendwie ein paar Stunden oder Tage später Infinities fliegen und freue mich total und habe meinen Frieden. Und da ist gar nichts Neidisches oder so, sondern da ist einfach nur diese Freude. Auch interessant, ja. So, das so zu sehen im Nachhinein. Gab es denn Zeiten, wo du auch Neid hattest? Ja. <lacht> ja. Bei den Russen gibt es ja anscheinend diesen weißen Neid und den schwarzen Neid. Ja. Neid ist ja bei uns so ein Wort, wo, wer sagt schon von sich aus gern, ich bin neidisch. Das ist ja eher so. Neid ist was nicht so Schönes. Aber. Das kann ja ein sehr potenter Antrieb auch sein. Dann. Absolut, absolut, absolut. Und inzwischen kenne ich mich recht gut. Und ich sehe, wann ich eher in diesem schwarzen Neid bin, in diesem nicht gönnenden Neid, eifersüchtiger Neid, der der mir nicht gut tut, der mich eher hart macht und krank macht. Ich habe das auch manchmal, leider, ja, in anderen Bereichen. Äh, beim Fliegen ist es immer so, dass ich eher im Weißen Neid bin. Ich schaue jemand zu und denke mich, leck mich mal, das ist geil. Schau dir das an, ja, wie der das fliegt, wundervoll.
1: Ich kenne beide Seiten. Mhm. Gut. Ja. Du bist ja auch Buddhist. Nein, nein, nein. Hast aber enge Verbindung dazu, also oder beschäft- hast du dich viel damit beschäftigt?
0: Ich hatte das große Glück in meinem Leben. Äh, Menschen um mich herum zu haben, die mir viel gezeigt haben. Ja, ich habe ich hab immer sehr viele Freiheiten gehabt. Wenn ich nicht in den Kindergarten gehen wollte und zu meiner Mutter gesagt habe, du, ich, ich will halt nicht in den Kindergarten gehen, dann hat sie gesagt, aber du musst in den Kindergarten gehen. Und dann habe ich gesagt, aber ich will nicht in den Kindergarten gehen. Und Dann war das so, was zwischen Kindern und Müttern oder Vätern, Vater hatte ich leider keinen, oft stattfindet, dieser Fight und und meine Mutter hat dann oder konnte manchmal zu mir sagen du gehst jetzt in den Kindergarten und sie hat mich in den Kindergarten quasi gestoßen und es gab aber auch Tage wo sie gesagt hat okay dann, dann was willst du machen und dann habe ich gesagt ja ich, ich würde jetzt viel lieber in den Wald gehen und dann hat sie gesagt dann gehst du jetzt halt in den Wald aber du kommst wieder und ich hatte das große Glück eben Leute um mich herum zu haben die mir viel gezeigt haben auch in Sachen Religion Kirche und so weiter und mir diesen Freiraum offen gelassen haben, dass ich dort die Rosinen rauspicken konnte, wo ich einfach so für mich wollte. Und habe mir so meinen eigenen Glauben zusammengestöpselt, so wie ich auch meine eigene Fliegerei oder ich komme wieder zum, zum zum Groundhandeln. Groundhandeln ist für mich, es gibt nicht die Wahrheit. ja. Beim Groundhandeln gibt es verschiedene Techniken. So wie in der Religion auch. Es gibt verschiedene Techniken. Du kannst meditieren, du kannst beten, du kannst was für sich was machen. Und für mich ist interessant, das herauszufinden, was für mich passt, was für mich gut tut. Und bei den Buddhisten habe ich genauso viel gefunden wie bei irgendjemand anders, wo ich denke, ha, nee, das taugt mal, das, das nehme ich jetzt für mich her übertragen aufs Gleitschirm fliegen. Ich habe so viel gelernt von Mike King, Andre Bucher. Ich würde aber nicht sagen, ich benutze ihre Technik, sondern ich habe einfach ihre Technik hergenommen und die auf mich umgemünzt ja, und was zugetan, ein bisschen was wegmacht, dass es für mich passt und habe so meinen eigenen Stiefel draus gebastelt. Und das ist jetzt so der Weg, den ich gehe. Na, Buddhist bin ich keiner, aber ich setze mich gern hin und schaue ein bisschen Löcher in die Luft. Manche nennen das Meditieren. Es geht aber genauso gut, wenn ich durch den Wald gehe, morgens um 12 Uhr hoch. Ist es ist auch nichts anderes als eine Gehmeditation oder einfach nur draußen sein und gern draußen sein, ja. Hat Fliegen für dich was Spirituelles? Absolut. Definitiv, ja. Es ist ja auch manchmal so, dass Leute zu mir kommen und sagen: "Du, jetzt bin ich doch mal bei dir und ich wollte mal ein Training bei dir machen, weil die ganzen Kollegen um mich rum sagen: 'Hey, geh ja nicht nach Aachensee, geh nicht zu dem Typen mit den langen Haaren, da lernst du nur das Atmen. <lacht> das ist so ein spiritueller Zipfel. Und deshalb bin ich jetzt hier. Ich will wissen, was was, was das eigentlich ist, ja. Und mein, es wird so viel Tram um dieses Spirituelle gemacht. Alles ist spirituell. Wenn man mal den Wortstamm anschaut." Ich glaube, er kommt von irgendjemand mit Mir das mal gesagt, ja, er kommt von Spiritus, Hauch, der Atem. Hallo, wenn wir mal nicht mehr atmen, dann leben wir nicht mehr. Ja, wenn du morgens aufwachst und du bist, du atmest nicht mehr, dann warst es einfach. Und von dem her, in dem Moment, wo wir atmen, sind wir spirituelle Wesen. Und ich, das ist einfach meine tiefste Überzeugung. Wir, wir sind alle spirituelle Wesen. Wir sind Lebewesen. Tun wir einfach mal dieses spirituell Ersetzen durch Lebewesen. Wir sind alle Lebenwesen. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen, die auch gern fliegen. Ja, und deshalb ist das, was es uns verbindet. Die
1: Spiritualität ist nur ein Wort. Vom Fliegen. Wenn du sagst, es ist auch etwas Spirituelles für dich. Ich komme jetzt gerade raus. die Worte. Wollte irgendwo hin, da komme ich jetzt aber gerade nicht hin, wo ich hin wollte. Dann habe
0: ich, hab ich dich mal rausgebracht. Ja, das hast, ist schön. Du hast mich rausgebracht.
1: Dann frage ich einfach, einfach anders. Wenn dir das Fliegen so wichtig ist, du sagst, es ist auch was Spirituelles, was dich mit Leben füllt, dir Atem gibt. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie es wäre zu leben und du könntest nicht mehr fliegen?
0: Hu jetzt erwischt mich ziemlich von der Wow. Okay. Okay. Hätte das, hätte das jetzt stattgefunden, dieses Interview, oder wie man es auch nennen mag, von einem Jahr, dann wäre ich da jetzt ziemlich cool gewesen oder cool geblieben. Das hast du mich ziemlich erwischt auch. Ja. ja. Leben ohne Fliegen, ich kann mir das schon vorstellen, aber es schmerzt mich, diese Vorstellung. Auf jeden Fall, definitiv. Und da geht es absolut nicht ums Streckenfliegen, ums Thermikfliegen, ich bin schon hoch und weit genug geflogen. Aber was mir wirklich fehlen würde, wären diese ruhigen Gleitflüge, diese Abgleiter abends, morgens, nachts. Nachts zu fliegen ist eine ganz eigene Dimension. Und nachts werden keine Flugfiguren geflogen. Ich habe noch nie in meinem Leben nachts einen Helikopter geflogen. Mhm. Warum auch? Sieht mich ja keiner. Und ähm, warum ich jetzt so ernst oder vielleicht auch kurz mal ein bisschen... Seit so einem halben Jahr... Seit dem halben Jahr beschäftige ich mich viel mit meinem Körper, in meinem Körper sind ein paar Baustellen dazugekommen. Es ist so, wenn man mal alt wird, jetzt bin ich doch 58 und irgendwann ist man immer unsterblich, dann kommen Themen, wo man so als 20-, 30-Jähriger, 40-Jähriger vielleicht noch, das war für mich immer Themen mit, was weiß ich, Krebs und Tumor und Arthritis und was weiß ich, was die alten Leute immer so haben, wo sie dann irgendwann dran sterben und sich nicht mehr bewegen können. Das sind dann so Themen, wo ganz, ganz weit weg waren und ja für mich in meiner Unsterblichkeit einfach gar nicht greifbar waren, und seit einem halben Jahr ist es anders. Seit einem halben Jahr darf ich mich auch mit diesen Themen beschäftigen, lerne da sehr, sehr viel. Und zum Beispiel, ich bring's mal auf den Punkt, ja. Zurzeit ist mein rechter Arm eingeschränkt. Ich sollte mit meinem rechten Arm nicht mehr höher gehen, als dass die Hand bei den Ohren ist. Jetzt muss man aber ja einen Gleitschirm starten. Das ist erst seit zwei Tagen ist es so. Mein Gott, das, wir hätten auch das Interview vorher machen können. Scheiße, aber es ist so, wie es ist, ja. Ähm, ich sollte meinen rechten Arm nicht mehr höher nehmen als Kopfhöhe, weil man sonst die ganzen Sehnen voll abreißen in meinem Gelenk oben drin und dann kann ich ihn gar nicht mehr hochnehmen. Und jetzt bin ich gerade dabei, was ich eh schon seit ein paar Monaten mache. Ich versuche gewisse Flugfiguren zu fliegen mit nur einer Hand oder mit, einer, mit einem eingeschränkten Körper, weil mich das auch immer schon angefixt hat. Ich durfte schon vor zig Jahren äh, die Petra begleiten, die dann irgendwann im Rollstuhl war, wo wir uns überlegt haben, wie könnte man dann jemanden, der im Rollstuhl sitzt, Gleitschirmfliegen mäßig noch betreuen. Oder andere Handicaps oder so, Menschen, die keine Hände haben oder was weiß ich was. Gibt es ja auch ganz spannende Projekte. Und jetzt bin ich gerade dabei, das zu verfeinern. Zum Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren die einarmige Spirale kreiert. Es ist noch relativ unbekannt, diese Flugfigur. Aber die Spirale ist eine Flugfigur im Sicherheitstraining, um die sich viel dreht. Und ich habe immer wieder Menschen auch, und jetzt bin ich selbst betroffen, zur Zeit, es wird hoffentlich wieder besser werden, dass ich nur begrenzt mit den Händen, mit den Armen arbeiten kann. Und diese einarmige Spirale funktioniert absolut super mit nur einem Arm. Habe ich schon ganz viel probiert, getestet und gemacht. Man kann eine Spirale bis 12, 13 Meter pro Sekunde, mehr sollte man nicht gehen, man sollte den Schirm nicht auf die Nase legen, aber in diesem Bereich, wenn man in diesem Bereich breit bleibt und diese Abstiegshilfe dann sauber fliegt, kann man ohne Außenbremse eine Spirale fliegen. Und das ist auch wieder was, wo ich jetzt gerade merke, Mensch, Jackie, du kannst gerade jetzt nicht mehr ganz aus dem Vollen schöpfen, aber die Frage Gibt für dich ein Leben ohne Fliegen, brauche ich mir momentan gar nicht stellen. Ich darf ja noch fliegen, ein bisschen eingeschränkt momentan. Und ich könnte auch jetzt in dieser Einschränkung wieder die Fülle sehen und ein neues Fass aufmachen. Also man nimmt mir momentan ein bisschen was weg, aber ich könnte auch mir dann diesbezogen was anderes holen. Und das werde ich jetzt die nächsten Wochen noch mehr mir anschauen, dass man eben starten kann und so weiter und so fort. Also da merke ich schon, ah, da ist wieder Potenzial da. Aber zurück auf deine Frage, ein Leben ohne Fliegen, so komplett, brauche ich mir ja gar nicht vorstellen, weil es momentan noch nicht Fakt ist.
1: Gut. Vorhin hast du mal gesagt, du warst satt geflogen. Hm. Das wäre ja eigentlich ein Zustand auch, wo du sagst, ich brauche das Fliegen nicht mehr. Ich bin jetzt satt, zumindest in diesem Moment und das klang so, als wäre das jetzt auch eine Phase gewesen, wo du sagst, insgesamt war ich eigentlich dann ziemlich satt mit dem Fliegen wie hat sich das angefühlt und wie bist du wieder hungrig geworden dieses ich habe mich satt geflogen bezieht
0: sich ganz stark auf das ich will höher weiter extremer dieser, dieser Drang dieser Hunger nach viel Flugzeit lange Flüge, weit fliegen im Abenteuer sich bestätigen auch, ja. Ohne das zu bewerten. Ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen, das ist schlecht und man könnte sich spirituell weiterentwickeln, wenn man das nicht mehr hat. Im Gegenteil, ja. Im Gegenteil. Was ich für mich meine, für meine Person, für mich als Piloten, satt geflogen, ich habe gar keinen Hunger mehr, zum Beispiel andere Länder zu bereisen, um dort zu fliegen. Früher konnte ich mich nicht satt Fliegen in anderen Ländern, ich wollte unbedingt überall auf der Welt fliegen und durfte auch in vielen Plätzen fliegen, durfte in vielen Plätzen der Erste sein, hatte diesen Hunger, der Erste zu sein und das das habe ich nimmer, das habe ich nimmer. Der Wunsch oder ich, ganz am Anfang hast du das Wort benutzt, habe ich so noch nie in diesem Konsens, diese Frage auch gehört. Wann war die Einladung, bist du eingeladen worden vom Fliegen? Da möchte ich nochmal, das kommt jetzt bei mir ganz stark hoch. Am Startplatz bin ich da und, und ich schaue so runter ins Tal und dann spricht irgendetwas eine Einladung aus. Und dann merke ich, ah ja, ich habe Appetit, ich habe Hunger. Nenn's Hunger, Appetit ist egal, aber es spricht jemand eine Einladung aus, wo ich gerne, ja, ich, ja, ich würde gern, ich würde gern, ich würde gern was essen jetzt. Oh toll, oh, was für ein wundervolles Gericht. Oh Madonna, ja, schau dir diesen Teller an. Der ist jetzt für mich da und ich darf den jetzt essen. Und dann lasse ich mich auf jeden Fall darauf ein. Ich könnte sagen, ich könnte jetzt auch darauf verzichten, aber diese Einladung, dieses Geschenk, dieses Essen anzunehmen, dem möchte
1: ich mich gar nicht entziehen. Dann hast du auch gerade noch was für mich Interessantes gesagt. Du hast gesagt, du fliegst auch nachts. Das wäre eine ganz andere Art des Fliegens. Was erlebst du da?
0: Ich fliege gern nachts. Ich fliege gern ohne Helm. Ich fliege fast immer ohne Helm. Ich fliege sehr häufig ohne Rettungsschirm. Ich fliege am liebsten barfuß, am liebsten mit so wenig wie möglich an. Ich weiß, dass das verboten ist oder nicht gern gesehen. Und natürlich sich jetzt der ein oder andere wieder total provoziert fliegt. Ich sage aber nicht, dass das richtig ist. Und ich sage auch auf gar keinen Fall, dass das jemand anders machen soll. Ich erzähle nur von mir. Das erzähle ich jetzt dir und wer das hören will, soll es hören. Macht sie mit, was ihr wollt. Fliegen ohne drumherum, so wenig wie möglich. Dann bin ich am Fliegen näher dran. Nachts bin ich noch näher dran, warum auch immer. Ich kann es nicht begründen. Ich fliege auch nicht viel nachts. Es ist ja nicht so, dass ich jede Nacht auf dem Weg bin, um Gottes Willen. ja. Aber diese wenigen Flüge, die ich nachts machen durfte, die haben mich sehr berührt und mir sehr viel gegeben. Und diese Minuten, wo man nachts in der Luft ist, das ist so eine ganz eigene Erfahrung, die ich nicht missen will. Ja. Wo ich noch näher am Fliegen dran war wie tagsüber. Ich glaube, es gibt wirklich nur noch eine Steigerung wirklich ohne alles zu fliegen und damit meine ich jetzt nicht Wings, oder so, ich mache die Sache nicht, ja das meine ich nicht, aber ich bin dann noch näher dran, an meinen Kinderträumen, wo ich fliege, ohne irgendwas.
1: Und dann hast du gesagt, ich fliege nachts, aber keine Manöver, weil da sieht man mich ja nicht. <lacht> <lacht> Fliegst du Manöver nur, um gesehen zu werden? Manchmal ist es so, dass
0: ich hinterher mich frage, Eki, für wen hast du jetzt die Flugfigur geflogen? Und wenn ich dann ganz ehrlich bin, muss ich manchmal sagen, nicht für dich selber. Und das ist was, was mir noch nicht so gefällt. Ja, ich tue jetzt nicht hergehen und mir die Peitsche über den Rücken knallen und ah, ich bin ein Sünder, das ist Bullshit, es gibt keine Sünde. Ja. Aber es widerspricht meiner eigenen Philosophie, weil ich mir immer wieder auch sage, hey, Eki, flieg einfach nur das, was du fliegen willst, für dich. Ja. Und geh zu fliegen, wenn du zum Fliegen gehen willst. Es gibt Tage, wo alle anderen fliegen. Die Cordula zum Beispiel, die fliegt ja war sensationell gut. Und es gibt Tage, da sind wir am Startplatz draußen und die Cordula sagt, sie fliegt jetzt. Und warum auch immer, fliege ich nicht. Ja, weil ich, wenn ich in mich reinhöre, einen Wunsch höre, der sagt, hey, nee, Eki, fliege jetzt nicht. Und dann mache ich das, weil ich das für mich mache. Und dann hinterher festzustellen, dass ich etwas macht habe, eine Flugfigur geflogen für jemand anders, nur weil er, dass er sehen kann, wie toll ich fliegen kann, ah, fuck, dann denke ich mir manchmal, ah, das ist jetzt ja nicht so toll gewesen.
1: Wenn du jetzt viele Piloten auch in den Sicherheitstrainings erlebst, die dann auch mehr machen wollen und auch in Richtung Ako und ja sonst was, viele, die da sicherlich auch, natürlich macht Spaß und so, aber wie viel davon ist auch das Fliegen, um gesehen zu werden, auch bei den vielen Schülern, die du dann da hast? Du meinst, für die Schüler dann selber? Oder? Ja, also wie viel von der Motivation, die ja, die mitbringen, ja, ja. ist es auch zu sagen, ich will das auch können, aber eben um die Show fliegen zu können. Nein.
0: Es steht mir sicher nicht zu, jetzt da ähm, das so zu sagen. Ich würde da eher gerne anders antworten. Unsere ganz spannende Aufgabe als Sicherheitstrainingsleiter ist genau, in diesen Raum zu gehen. In diesen Raum zu gehen, wo der Mensch, der zu uns kommt, das für sich selber herausfindet und sich immer wieder auch diese Fragen stellt, warum will ich denn hin zu dieser Flugfigur oder zum Thermikfliegen, warum will ich mich weiterentwickeln zum Akrobatikpiloten und diesen Menschen so begleiten zu dürfen, dass der näher für sich an die Wahrheit hinkommt, um zum Beispiel zu sagen, ja, das mache ich jetzt zu einem Teil, um Bestätigung zu finden, wieder ohne Wertung, gell? und Bestätigung zu finden von anderen, für mich selber. Oder ich komme dahin, weil es mich total glücklich macht. ja Ich würde gern zum Helikopter gehen, zum Beispiel, weil es mich technisch wirklich total interessiert, weil ich neugierig bin. Und was ist das für eine Motivation, aus, aus einer Neugierde heraus in eine Flugfigur zu gehen? Das ist das ist ja, das ist ja Dynamit in dieser Vorbereitung für diese, für das Gelingen des Projekts, dass du sagst: Ich bin neugierig auf den Helikopter. Ich bin neugierig, ob ich das kann. Und dann soll er herausfinden irgendwann, warum er dann die Flugfigur fliegt und diesen Menschen dahin zu begleiten, dass er sich noch nicht nur die Flugfigur kennenlernt, sondern sich selber auch kennenlernt. Das ist so dieser, dieser Raum, den ich meine, wo Schüler und Lehrer oder Coach und Teilnehmer in diesen Raum reingehen, um in diesem Raum das zu erlernen. Und das ist das, was, was mich ja auch immer wieder so motiviert.
1: kriege ich immer so mit, wenn du so Leute siehst, die dann sagen, okay, auch bei den Figuren gibt es ja sowas wie so ein so Leistungsvergleich, und zwar nicht in der Schönheit, wie sie geflogen ist, sondern auch wie so, ich habe eine 14-Meter-Spirale, ja, du hast 16 oder du hast 18. Und ja, ich habe schon vor fünf Jahren habe ich schon die 20-Meter-Spirale geflogen. Damals konnten die Schirme das noch, heute bremsen sie bei 18 alle ein oder sonst was. Wie gehst du damit um, wenn du sowas sowas mitkriegst, dass die Leute ähm, die Fliegerei nicht aufs Gefühl Ziehen, sondern auf Zahlen.
0: Sie sind für mich ein Spiegel. Es ist, von jedem Menschen, von jedem Teilnehmer kann ich lernen. Ja. Sie sind für mich ein Spiegel, wo ich immer mich auch wieder selber sehe und sehen darf, beobachten darauf. Und ich kenne natürlich das auch. Ja, wie lange bist du geflogen? Und ich bin länger geflogen und ich war höher als du. Und mein Helikopter war schöner als du. Und ich kann links rum und rechts rum. Du kannst nur links rum. Und was der Geier was? Und letztendlich schau, Sie an, entscheidend ist doch, wenn diese Menschen unten stehen und diese Flugfiguren geflogen haben, diese Strecken, was weiß ich. Vielleicht könnten sie sich auch mal fragen, hey, wie glücklich bist du jetzt? Und dann sagt er, oh, ich bin total glücklich. Und dann sagst du vielleicht, ich bin auch total glücklich. Und dann ist es doch völliger Bullshit, sich jetzt zu fragen, wer noch länger geflogen ist oder was. Sondern da wäre es doch eher cool zu sagen, bin ich jetzt glücklich? Bist du glücklich? Okay, passt doch, komm, dann gehen wir jetzt ein Bier trinken bräuchten wir einen online glücks Ja, oder so ein Instrument, weißt du, ein Instrument, wo, wo, wo abzulesen ist, hey, wie glücklich bin ich momentan. Und die meisten Piloten, die schauen viel zu sehr auf irgendwie Instrumenten-Scheiß und schauen, wo sie sind. Wenn sie irgendwo ein Instrument hätten, wo sie sehen würden, ah, okay, jetzt bin ich noch so und so fit, ah, und jetzt habe ich noch die und die Reserve, und ich bin da, ich bin hellwach. Und noch ein anderes Instrument, wo steht, ah, jetzt bin ich schon glücklich. Ja, dann könnten Sie auch aufhören. Dann könnten Sie ja zum Landen gehen. Sie müssen nicht unbedingt noch die 120 Kilometer voll machen. Weil, was willst du noch mehr haben als glücklich sein? Das
1: ist eigentlich ein schöner Abschluss. <lacht> ja, ich finde auch. Was willst du noch mehr haben als glücklich sein? Ja. schließt mal einfach da ab. Ja. Ecki, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir. Das war Ecki Maute im Gespräch mit Lucian Haas. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf Luglitz habe ich noch eine Reihe von weiterführenden Links zusammengestellt. Auf FluGLides sowie Soundcloud gibt es bereits viele weitere Folgen von Potsglitz. Du findest sie zudem in bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Du kannst Potsglitz gleich im Podcatcher deiner Wahl abonnieren. Zum Schluss noch eine Erinnerung. Werde doch zum Förderer von Potsglitz und Lugleitz. Die Höhe deines Förderbeitrags kannst du völlig frei wählen. Wenn du nun unsicher bist, was denn wohl angemessen wäre, dann kannst du dich einfachheitshalber und unverbindlich an folgendem Vorschlag orientieren. 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Also vielleicht so viel, wie ein Bier in deiner Stammkneipe kostet. Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Lugleitz lesen, und dann einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Lugleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.